0: El podcast del noticiero Univisión Dallas comienza ahora con las noticias que necesitas saber para estar al día. Infórmate de los principales hechos que son noticia aquí en el podcast del noticiero Univisión Dallas.
1: Un bombero de Dallas es ahora considerado un héroe por el salvamento que protagonizó esta mañana de una residente cuando su apartamento ardía en llamas.
2: Andrea Rega estuvo en el complejo de apartamentos en donde esto sucedió y nos cuenta... ¿Cómo pasó todo? Adelante, Andrea, te escuchamos.
0: Bueno, esta ha sido una raza bastante peligrosa para los bomberos de la ciudad de Dallas. Mientras usted y yo estamos conversando en estos momentos, hay seis bomberos hospitalizados con las heridas que han sufrido en diferentes incendios ocurridos en los últimos seis días. Residentes del complejo de apartamentos Legend of Lake Highlands apenas se quitaban las cobijas cuando su tranquilidad se transformó en terror. Sí, había gente de este lado que estaba espantada, tenía mucho miedo. Según los bomberos, el incendio ocurrió a las 9 de la mañana y comenzó en la cocina de este apartamento en el primer piso. Era mi apartamento, dijo, y tenía solo dos semanas viviendo allí. Lo que pasó después ocurrió demasiado rápido según los que estuvieron ahí. Fue aterrorizante, vi uh, vecina en el segundo piso, le tiró su perro a otra vecina, dijo. Eso pasaba mientras los bomberos desplegaban la escalera para ayudar a esa vecina a escapar. Pero ni ella, ni el bombero que subió para rescatarla tuvieron tiempo para bajar por ella. Salió del apartamento
1: el fuego completamente y era como una bola de fuego. El bombero pues todavía estaba adentro. Oh, todavía estaba
0: dentro del fuego por como unos tres segundos. Y fue cuando el instinto de sobrevivencia pudo más. Salió del fuego abajo en el piso, rincón del apartamento. El fuego era tan intenso que el bombero y la residente cayeron del balcón, dijo. Este apagafuego cayó demasiado cerca de esta reja de metal en la que aún habían restos de sangre. Presidentes nos dijeron que un trabajador de mantenimiento de nombre Antonio también cayó. Él y la señora que cayó sufrieron quemaduras. I just he was very Ese bombero fue heroico, dijo. Él está ahora en el hospital con heridas en la parte inferior de su cuerpo. Ahora, los bomberos lograron contener este incendio en una hora y lograron también contener los daños a estos cuatro apartamentos que tengo a mi derecha. La administración de este complejo de apartamentos me dijo que tiene apartamentos disponibles, vacíos, para los
1: residentes que así lo necesiten. Ana. Muchos incendios últimamente, Andrea, y aún no entramos a la época más propicia para ellos. Así es y por eso
0: casualmente esta semana se celebra la semana de prevención de incendio y es muy importante ya que todo esto está pasando y estamos entrando a esta temporada tan peligrosa que usted reconozca los sonidos de su detector de humo y sepa qué significa. Le voy a mostrar esta gráfica para explicarle un poco. Si usted escucha tres sonidos fuertes y seguidos, hay humo o fuego en su casa, salga inmediatamente de ella, llame al 911 y no regrese, no entre de. De nuevo, un sonido cada 30 o 60 segundos quiere decir que tiene que cambiarle la batería a su detector de humo. Y si ese sonido sigue después de haberle cambiado la, la batería, pues quiere decir que su detector de humo ya llegó a su final, ya no sirve, debe cambiarlo. Reconocer estos sonidos puede salvarle la vida. Desde Dallas, Andrea Rega Noticias, Univisión 23.
2: resultan con lesiones en una semana. En nuestra página de Internet puede ver la información actualizada que tenemos respecto a la explosión de gas que dejó a tres bomberos malheridos. También qué hacer si sospecha que hay una fuga de gas y así prevenir una tragedia.
1: La policía de Fort Worth solicita su ayuda para la identificación de tres personas de interés. En el asesinato de una mujer hispana muy joven, Yesenia Abigail Corpus García, de solo 19 años de edad, fue descubierta la mañana del 14 de septiembre del año pasado, asesinada en el interior de su residencia al sur de la calle Adams, en el vecindario de Ryan Place. En este video puede ver a dos personas y a una tercera que aguarda detrás del volante de una camioneta pickup gris Dodge Ram, de modelo entre 2011 y 2018, con placas temporales.
2: Y La ciudad de Fort Worth confirmó la muerte de uno de sus trabajadores mientras reparaba una farola del alumbrado público. Se llamaba Jorge Gómez Guzmán, quien tenía 28 años de edad y era el líder de la cuadrilla de la División para la Reparación de Farolas del Departamento del Transporte y Obras Públicas. Esta tragedia sucedió el 2 de octubre en el Boulevard Bakery. Su muerte está ahora bajo investigación. Y tenemos más detalles en torno a este incidente en nuestra aplicación Univisión de Y atención si vive en la ciudad de Pleino, Autoridades encontraron un mosquito portador del virus del Nilo en una de las trampas especiales que colocan en diferentes partes. Por lo mismo, mañana a partir de las 9 de la noche, cuadrillas de trabajadores fumigarán un área que comprende las calles. Tome nota, la Middle Cove, la Bellflower, la Premier, la Joe Smith y la Rainier. Autoridades de salud confirman con cifras en la mano que están a la baja las hospitalizaciones y los contagios de coronavirus aquí en el norte de Texas. El presidente del consejo de hospitales del norte de Texas dijo que las cifras son alentadoras porque hay que tomarlas con pinzas debido a la experiencia porque señala que el virus no tiene palabra de honor y la nueva variante del coronavirus aún no está controlada. Dice que están agradecidos por eso, pero bueno, ellos no quieren que la gente tenga una falsa sensación de seguridad. También por lo mismo agregó que es importante en esta, en esta situación pues no bajar la guardia porque se trata de un virus muy peligroso y mortal, sobre todo con la llegada de las celebraciones del fin de año.
1: El farmacéutico AstraZeneca solicita a la FDA la autorización sobre el uso de emergencia para su terapia con anticuerpos para prevenir el coronavirus. Informa que las poblaciones vulnerables, como los inmunodeprimidos, con frecuencia no pueden desarrollar una respuesta protectora después de la vacunación y continúan en riesgo de desarrollar COVID-19. Una opción adicional se presenta ahora junto a las vacunas para ayudar a proteger contra el coronavirus. Un ensayo previo reveló que la terapia con anticuerpos, llamada AZD7442, redujo el riesgo de desarrollar COVID-19 sintomático en un 77% en comparación con un placebo. Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión Dallas.
2: Hay tristeza en el distrito escolar de Richardson por la muerte de una maestra y una estudiante que se contagiaron de coronavirus. Ella se llamaba Eroleta Piasik y la alumna de décimo primer grado, Sanilla Magui, estaba en la preparatoria Wegner y los consejeros del distrito escolar están disponibles para apoyar moralmente a los estudiantes y también a los maestros.
1: Con la aproximación de las fiestas tradicionales o feriados de fin de año y la expectante llegada de muchos viajeros, crece la preocupación de autoridades porque algunas de las vacunas contra el COVID-19 están aprobadas aquí en los Estados Unidos.
2: Y esto ha llevado a que algunos opten por inmunizarse nuevamente. Anua revuelta nos dice cuáles serían las consecuencias desde el punto de vista médico.
3: A partir de noviembre, los viajeros tendrán que presentar un comprobante de su esquema de vacunación completo para poder entrar al país. Con lo que no contaban muchas familias, como la de Lourdes Flores, que planean reunirse para fin de año, es que no todas las vacunas son aceptadas para ingresar a Estados Unidos, como por ejemplo la vacuna rusa Sputnik y la china CanSino. Mi
2: otra cuñada no tiene aprobada la vacuna, que es la rusa. Pura tristeza. Pues de saber, pues no los tienes, están bien lejos y cuando los quieres ver te ponen ahora esta traba.
3: Las vacunas que aún no están autorizadas por la Organización Mundial de la Salud para su uso de emergencia son la rusa Sputnik, la china CanSino, la norteamericana Novavax y las cubanas Abdala y Soberana.
0: Puede ser que es porque no han avanzado con la misma prontitud que otras vacunas en cuanto a los estudios de fase 3. Puede ser que no hayan metido los laboratorios de dichas vacunas la solicitud a tiempo o puede ser que bueno, no estén cumpliendo los, los criterios que se requieren.
3: Estas son las seis vacunas que sí están aprobadas con las que puede ingresar a Estados Unidos. Pfizer, AstraZeneca, Johnson Johnson, Moderna, Sinopharm y Sinovac. La preocupación ahora se centra en que personas que recibieron algunas de las vacunas que no están aprobadas busquen revacunarse con las que sí lo están para así poder viajar.
0: Si lo hacen nada más así, sin consultar a su médico, podemos caer en el error de estarnos vacunando con vacunas que sean similares unas a otras. Entonces no sabemos qué efecto pueda tener. O sea que, que los mecanismos de acción de una y otra se contrapongan y puedan tener efectos adversos o efectos eh, severos.
1: Cabe destacar que el FBI está muy pendiente de este tema y advierte al público que falsificar un documento de vacunación es un delito grave, con sanciones que podrían conllevar a multas o incluso la cárcel.
2: Y en el Distrito 5 de la ciudad de Dallas se va a llevar a cabo un evento para asesorar a las personas que tienen problemas para el pago de la renta. Esto será este jueves 7 de octubre de 3 a 6 de la tarde en el Eastfield Campus del Colegio de Dallas. Este se ubica en el 802 South Buckner Drive. Si usted ha sido afectado financieramente por el coronavirus y está por debajo del 80% del ingreso medio del área, es probable que califique. Esta zona es mayoritariamente hispana. Y la ciudad está ofreciendo asistencia a residentes con la renta con facturas de servicios públicos u otros tipos de gastos relacionados a un contagio del coronavirus en su familia. Califican a aquellos inquilinos que perdieron su empleo, que están trabajando menos horas, que ganan menos salario o que están en riesgo de ser desalojados de su hogar debido a la pandemia. Si está interesado en obtener esta asistencia, ingrese a la página oficial de la ciudad o por teléfono, el teléfono es el 817-392-7540. Y funcionarios de la ciudad de Arlington anunciaron que comenzarán a aceptar solicitudes para su programa de vales para asistencia de vivienda a partir de mañana 6 de octubre y hasta el 12 de este mes. La información detallada aparece publicada en nuestra página de internet univisiondfw.com.
1: Mire usted, pese a que posiblemente no se espera una nueva emisión de un cheque de estímulo económico aquí en Texas, varias ciudades del Metroplex ya incrementaron sus salarios. Mire usted, se lo voy a graficar, por ejemplo, Fort Worth y Arlington aumentaron los sueldos en un 4% para los empleados de su distrito. Denton y Mansfield lo hicieron en un 2%. Sin embargo, algo muy importante, Denton emitió un bono para sus empleados de 500 dólares. Y la ciudad de Irving, algo muy interesante... Les dieron 2 mil dólares al personal que regresó a los salones de clase apenas en septiembre pasado.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Los Alas Mavericks continúan su preparación para lo que será su primer partido de pretemporada en casa recibiendo al Utah Jazz. El nuevo entrenador en jefe Jason Kidd dijo que contará con sus mejores armas en Luka Doncic y Christoph Porzingis, al igual que las nuevas figuras como Reggie Bullock. Sin embargo, habrán algunas bajas como Dorian Finney-Smith y Dwight Powell, mas no son por lesión, simplemente descanso. ¿Qué buscará Jason Kidd en esta exhibición? Lo escuchamos
1: just some fun. You know, uh, I'm not looking for things to be perfect tomorrow. Um uh, I'm looking for their energy, their excitement, uh the things that we've talked about, our chemistry, uh and our accountability tomorrow. That's probably pretty much what I'm looking for tomorrow.
4: La acción en el American Airlines Center arranca a las 7 de la noche y le recordamos a los aficionados que quieren asistir que deben presentar su tarjeta de vacunación o una prueba negativa de coronavirus que tienen que haberse realizado 48 horas antes del partido. Y los Texas Rangers emitieron un comunicado hoy lamentando el fallecimiento de Eddie Robinson, ex gerente general del equipo y ex jugador de grandes ligas. Robinson tuvo una ilustre carrera que lo involucró casi 70 años en el deporte del béisbol, falleciendo en su rancho en Barstop, Texas, a los 100 años de edad. Que en paz descanse.
0: Gracias por escuchar el podcast del Noticiero Univision Dallas.